0: Pozdravljeni in pozdravljeni v 137 epizodi Meta Podcasta. Danes je z mano Lucija Ana ki se bo Niki pridružila kot nova sovoditeljica Meta Podcasta. Lucija svoj doktorat opravlja na katedri za klinično biokemijo na fakulteti za farmacijo. Študira doktorski študij pa opravlja na programu klinična biokemija in laboratorijska biomedicina. Živjo, Lucija.
1: Živjo. Povej, kdo si v bistvu, kaj raziskuješ? Raziskujem v bistvu ulogo nekodirajočih RNA pri anabolnem zdravljenju osteoporoze s teriparatidom, to je pa zdravilo proti osteoporozi.
0: Okay, sliši se zelo zanimivo, se zdi, da je to tudi v bistvu neke vrste uh, bolezen, um, ki, je, ki je mogoče vedno bolj pogosta, se ne vem, mogoče se pa motim in um, bolezen, ki je vedno pogostejša ravno zato, ker se je naša, naša življenjska doba podaljšala ne, iz, iz tega vidika. Um, to mislim, ali se motim ali imam prav?
1: Ne, ne, imaš prav, osteoporoza je sigurno najpogostejša presnovna bolezen kosti in se njena pojavnost v bistvu povečuje starostjo. Torej, imaš čisto prav, nastane pa v bistvu zaradi samega neravnovesja med razgradnjo kosti in izgradnjo. In kako pa to, da je tebe ta tema
0: začela zanimati?
1: V bistvu to se mi zdi, da predvsem te nekako Raziskovanje in vode peljejo v različne smeri in potem tu se mi je zdelo mogoče zanimivo ostati, ker se mi zdi, da še vedno lahko pomagamo um, in da dejansko, kot smo že rekli, a ne, prizadene vedno več ljudi in predstavlja tudi zelo velik strošek za državo in zdravstvene stroške. A ne.
0: In tem si ti študirala laboratorijsko biomedicino, te je vedno vleklo v te vode preučevanje na, recimo na področju, širšem področju biomedicine, si kdaj razmišljala o čem drugem?
1: Ja, v bistvu čisto na začetku sem razmišljala, da bi študirala medicino, potem pa nekako sem si premislila, se, sem se bolj videla v laboratoriju, tako da ja, sem potem se odločila za študij laboratorijske biomedicine, In mislim, da sem se prav odločila in mi je zelo všeč. V svoji dispoziciji se v bistvu govoriš o dveh stvarih pri
0: osteoporozi. Ne? Govoriš o diagnostiki, pa potem o neki vrsti terapije za, za to bolezen. Če prav razumem, raziskuješ obe, oba vidika.
1: Tako ja. Uh, raziskujemo oba vidika, predvsem problem pri osteoporozi predstavlja sama diagnostika, ker dolgo, dolgo časa osteoporoza poteka asimptomatsko uh, in ne vemo, da je prisotna. In to predstavlja problem, ker kar naenkrat pa pride do zloma in zlomi potem znatno poslabšajo kakovost življenja bolnikov. In tudi povečajo njihovo smrtnost. In se mi zdi ta vidik diagnostike zelo pomemben. Torej, zgodna
0: diagnostika je v tem primeru pomembna. To se mi zdi, da je kar podobno za dostih teh bolezni, ki te pri v starejši kosti podobno je pri demenci. se mi zdi, da v bistvu se, so najprej zelo mejhne spremembe, ki jih niti ne zaznajo, te klasični testi diagnostike, potem pa naenkrat zelo velika sprememba, v bistvu ta, ki jo pa že v bistvu, svojci zaznajo, pa ljudje, ki so blizu teh ljudi, ne? ali pa v primeru za si rekla, da pa pride naenkrat do zloma, pa se vidi, da je v bistvu kar velik problem, še že kar neki let nalagal.
1: Tako, tako, seveda, nalaga se nekaj let, potem pa recimo imamo primere, ko recimo je ostal poroza že tako huda, da recimo gospa prime kanglico za zalivanje rož in je to polomi vratna vretenca ne, oziroma pač vretenca v hrbtenici.
0: Oh, ok, tako, tako drastično postane. In če se ne preusmerva v, to, v ta del diagnostike, kako v bistvu to raziskuješ, kakšne metode uporabljaš?
1: Pri sami diagnostiki je tako, da se mi tukaj osredotočamo predvsem na mikroRNA, torej na se pravi del nekodirajočih RNA, ki so prisotne v našem telesu in prosto krožijo, mislim, predvsem po krvi. Ne? Na te se osredotočamo, te iščemo. Zdaj, kako ugotoviti, katere so prave, tukaj je pa problema. Ne? To je to, kar nas zanima. in Tukaj uporabljamo različne metode. Zdaj predvsem potem, ko že vemo, katero mikroRNA iščemo in katera nas zanima, uporabljamo QPCR. To je se pravi kvantitativna vrižna reakcija s polimerazo v realnem času. To je se mi zdi zdaj tudi kar poznana metoda, ker se uporablja za diagnostiko COVID-a. Če,
0: če, če probam to prevesti, v bistvu vi verjetno, uh, mislim te, mi RNK se izražajo v celicah, ne? v kostnih celicah ali v uh, katere celice ne, vas zanimajo? Ja,
1: izražajo se v kostnih celicah, seveda, in potem iz, se dejansko iz teh celic izplavijo in potujejo tudi po krvi. In dejansko cilj tukaj bi bil, da mi preprosto oduzamemo kri človeku, In vidimo, glede na prisotnost določene mikro RNA ali je ostal poroza že prisotna. To je cilj.
0: Uhum, uhum. Torej neke markari v bistvu Tako. Ok, zelo zanimivo. Uh, mogoče bi se vsem še dotaknila te mi RNK. Ne, uh, mislim, da se vsem naenkrat sedaj, ker vsi poznajo RNK molekulo, ne, ker pač, uh, najbolj učinkovita, trenutno dostopna cepiva slonijo na tehnologiji MRNK. Um, ampak v resnici imamo v naših cericah še ogromno drugih RNA molekul. Ne. Ti si omenila, da ravno zanimajo vas nekodirajoče, ki so mogoče v biologiji v preteklosti dale občutek, da nimajo neke pomembne vloge. Zdaj pa, čeprav razumemo, ugotavljate, da so lahko zelo za diagnostiko?
1: Seveda, pa ne samo za diagnostiko. predvideva se, da mogoče enkrat v prihodnosti tudi kot terapija bi se lahko uporabljale in sicer zakaj. MikroRNA in njihova vloga v telesu je, da vplivajo na izražanje genov. Torej, na izražanje samih genov vplivajo tako, da tišajo messenger RNA, torej mRNA. Messenger RNA, ki jo poznamo danes zaradi cepiv. Kako mikroRNA to delajo? Se pravi, mikroRNA se preprosto vežejo na del messenger RNA in jo tako utišajo oziroma preprečijo nadaljne prevajanje v proteine. In s tem
0: verjetno tudi v primeru osteoporoze potem povzročijo, da, 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 da te kosti na koncu, ne, ta efekt, da, da so celice... V celicah očitno ni nekega proteina, ki ga te nujno potrebuje, ampak končen efekt je pa to, da kosti, so več, um, nimajo več te strukture, ki jo potrebujo in se začnejo lahko preprosto lo, lomiti, če prav razumem, A sem zdaj to malo preveč preskokov naredila.
1: Da, mogoče, mogoče si mal veliko preskočila. Zdaj, problem tukaj pri teh mikro RNA je, da mi še vedno točno, točno ne vemo, katere so v sami. V, pri samem nastanku bolezni zelo pomembne. Mi to iščemo. Tudi, tukaj, tudi to je del moje doktorske disertacije, torej iskanje teh pravih mikroRNA, ki so povezane v ostev poroze. Um, in tukaj pa nastaja spet en problem. Namreč v telesu je prisotnih veliko mikroRNA, ki so nespecifične. Torej recimo mikroRNA 21 je taka najbolj mogoče poznana, se nahaja v veliko tkivih, skoraj vseh, In slabo specifična, ne? in zdaj, recimo, pričakujemo, da tudi v povezavi z osteoporozo porozo jo bomo odkrili, ampak nam ne bo dosti pomagalo, ker se nahaja tudi v drugih tkivih, kar pomeni, da lahko vpliva ne samo na kosti, ampak vpliva tudi na ne vem, ostale procese v možganjih in tako naprej.
0: Mm -hmm, ok, ok, kar, kar zapletena je v bistvu oganka, kot neka detektivska zgodba, se sliši v bistvu, um, uh, da bi res določili specifično. Vse to se, kaj pogosto izkaže pri uh, molekularni biologiji, se mi zdi, um, se da. da
1: imamo še en problem, se pravi, tudi ena mikro -RNA lahko vpliva na izražanje več različnih genov, kar pomeni, da z tega vidika je spet zelo komplicirano, ker če recimo se ena mikro poveča in vtiša to povečanje nek gen, ki je mogoče zelo pozitiven za uh, izgradnjo kosti, pa hkrati to povečanje lahko vpliva na nek, neko drugo izražanje drugega gena, ki pa negativno vpliva na gradnjo kosti. Kar pomeni, da, da spet nismo v bistvu odkrili tiste prave mikroRNA, ki bi tukaj mogoče predstavljala neko, nek terapevtski potencial. Uh
0: -huh, uh -huh. Ok, torej, zdaj si glih omenila terapevtski potencijal. Um, en del te uporabe mikroRNA je za uh, diagnostiko, da, smo, da bi čim prej zaznali to bolezen. Drug del tvojega doktorata se pa ukvarja s terapeutiko. Ne? Mogoče lahko kaj več o tem
1: poveš? Uh, ja, zdaj za ostev porozo sicer poznamo kar velik zdravil, ki zmanjšujejo tveganje za zlom. Ta zdravila razvrstimo v dve skupini in sicer na antiresorptive in osteoanabolike. Zdaj, teh antiresorptivov, ki se pravi preprečujejo resorpcijo, a ne, kalcija in mineralov iz kosti, poznamo več in to se bolj uporablja. Recimo poznamo bisfosfonate, to so taki najbolj značilni antiresorptivi ampak zaradi same povezave med kostno resorpcijo in tvorbo, pa pač antiresorptivi poleg resorpcije zaverajo tudi tvorbo in ni to najbolje. Zato se osredotoča predvsem terapeutika na osteoanabolike in to je tudi ta teriparatit, na katerega se jaz osredotočam in osteoanabolna zdravila pa predvsem gradijo kosti.
0: Na nek način dajo podporo v bistvu kosti, um, ki, ki jo je izgubila, če prav razumem.
1: Ko, ne? se pravi, kosti s starostjo izgubljajo, predvsem na svoji trdoti, in uh, tukaj ostajajo na zdravila, pa potem spet omogočajo uh, to gradnjo kosti in nalaganje mineralov. Uh
0: -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Uh, kaj pa prav tebe specifično zanima glede terapeutike? Mene specifično zanima, predvsem, teriparatit in sicer zakaj. Teriparatit je zdravilo, ki se uporablja, uporablja lahko samo dve leti in je zelo drago. Je pa tako, v principu zelo pomaga, ampak samo določenim ljudem. Določeni ljudje se pa na to zdravilo sploh ne odzivajo ali pa se zelo slabo odzivajo. In zdaj nas zanima, kaj dejansko je tukaj ozadje kaj je vzrok za to. In sumimo, da obstaja tukaj neka genetska povezava in to iščemo in raziskujemo. In tukaj cilj bi bil seveda to, da spet že pred samo aplikacijo zdravila ugotovimo, ali bi se lahko človek, ki bi prejel to zdravilo, sploh ustrezno odzival na njega.
0: Mhm, torej, na nek način bi se potem optimizirala uporaba uh, s tem, kar se mi zdi, da medicina kar stremi proti te neki personalizirani medicini na nek način, uh, da se dobi tiste učinkovine za človeka, ki, ki naj bi najbolj um, optimalno delovale za določeno sebo.
1: Na medicina, ja.
0: To bo mogoče nehvaležno vprašanje. Vem, da si zdaj nekje v sredini tretjega letnika. Maš že kaj podatkov zanimivih, ki bi jih želela deliti? Oziroma, kaj te recimo še dodatno zanima od tega, ker še nisi mogoče omenila? Ali, ali je to to?
1: Um, ja, v bistvu sem na sredini tretjega letnika in mislim, smo imeli kar problem, no, tako da bi imela neki ful rezultatov, ki bi jih lahko delila, jih nimam v bistvu smo bili zelo overani sploh, kar se tiče epidemije, covid ker smo bili dosto zaprti, tako da nisem imela dostopa do laboratorijev kar nekaj časa, tako da zdaj v bistvu se kar lovimo, no? Omenila
0: si, da je na tvoje delo zelo vplivala pandemija. Ne? To je res nesrečno, da so, da so tudi laboratoriji v bistvu bili zaprti in niste imeli dostopa do tega, tako da si predstavljam, da bo zdaj mogoče naslednji letnik in pa zadnji letnik potem toliko bolj naporen, ker bo treba verjetno veliko več narediti. upam, da vam bojo iz RRS-ja oziroma kdorkoli že financira tvoj doktorat, ki stopili naproti, da, da, da vam omogočijo kakšno podaljšanje kakšnega leta vseeno. Pa si v tem času pandemija postala tudi aktivna. v Science Mamas Vaccine Forum, to je Facebook skupina, kjer odgovarjate mladim, staršem ali pa v bistvu staršim oziroma vsem, ki jih karkoli zanima o cepivu, ne? s tem, da se mogoče malo bolj usredotočate na cepljenje otrok. Lahko kaj več poveš o tem, zakaj, zakaj ste se odločili za, za takšno akcijo, kaj tebi doprinese to vrstna komunikacija?
1: Uh, ja, seveda, zdaj, zakaj smo se za to odločile? V bistvu moram povedati, da to ni bila moja ideja. Uh, pobudnica tega je Nataša Karaskoželički um, in preprosto je ona gledala veliko teh Facebook strani, mamice, kakorkoli že, kjer se zbirajo mlade mamice in govorijo o veliko stvarih, ampak tudi o cepljenju, a ne? In pač seveda smo vse to opazovale in kar smo ugotovile je, da mamice sprašujejo o cepljenju in so pogosto napadene. Ta komunikacija je bila vedno zelo agresivna, pravih informacij pa niso dobile. In v bistvu to je bil tak glavni razlog, da se odločimo, da začnemo to skupino. Zdelo se nam je seveda zaradi trenutne situacije, epidemiološke in tudi tanje precepljenosti v naši državi ni bilo ravno še zdaj in ni v redu. A ne? Um, in smo se odločili, da nekaj naredimo. In ja, tako kot si rekla, odgovarjamo mladim mamicam, staršem, ampak skupina je prerasla samo začetno misel in idejo, tako da odgovarjamo vsem, odgovarjamo na vse, ne samo na cepljenje, ne samo na COVID, tako da, ja, komaj dohajamo, iščemo pomoč.
0: <laughs> ja, ja, razumem, no, tako da, če je mogoče kdo, ki posluša, ki, ki bi tudi želel ali pa želela pomagati, se verjetno lahko tudi na vas obrnejo in mogoče dobite še kakšno novo... Um, novo glavo, ki lahko odgovarja na kakšno vprašanje. Kako pa, kako pa se soočate s tem, da če kdo pride, ki, ki namerno deli neke dezinformacije v, v vašem forumu?
1: Kaj je pa tako. Dejansko po navadi poskušamo na kakšne lažne informacije odgovoriti, ampak če ugotovimo, da ta debata nekako ni več konstruktivna, to ali izbrišemo, ali pa preprosto zaklenemo komentarje, ker se mi zdi, da je brez veze, da se v tej poplavi komentarjev izgubi naš odgovor, ki pa je znanstveno podprta ne, mm -hmm. z raziskavami in študijami. Mm
0: -hmm. kje, kje vas torej poslušalke in poslušalci lahko najdejo? Na Facebooku ste skupina? Um, na,
1: na Facebooku s... Science Mama z Forum, To je skupina na Facebooku. Um, ja, Se zavedamo, da mogoče bi bilo dobro tudi slovensko verzijo imena, ampak trenutno imamo samo to. Meni
0: se zdi kar v redu in tam se vsak lahko pridruži. Mislim, da je treba izpolniti ene, tri, štiri kratka vprašanja in potem imajo v bistvu dostop do vseh vaših um, komentarjev, ki jih imate odgovor in ki jih ponujate in tako, ne? Tako.
1: ja, če izpolnijo vsa vprašanja, jih avtomatsko že potrdi v skupino, če ne pa jih moramo potem ročno še potrditi, ko pregledamo vse.
0: Kako so se od opisa do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Moram reči sicer da sem imela na začetku mal višja pričakovanja, ki pa so pač se mal znižala. Um, zdaj, zakaj je temu tako? Mislim, moram reči, da seveda tudi epidemija je pripomogla k temu, ker preprosto sem si predstavljala, da bom del časa v laboratoriju, da bom začela z laboratorijskim delom že prej, pa preprosto nisem mogla. Um, tako da ja, to je en tak razlog. Um, če bi še šla na doktorat, verjetno bi bi pa malo bolj razmislila, kje. Mogoče bi me mikala tujina, um, ampak ja, zdaj je kar. Kje,
0: kje se vidiš čez pet let in kaj boš počela čez 40 let?
1: Čez 40 let upam, da bom upokojena uh, in bom ležala nekje na neki plaži in uživala. Um, čez pet let pa je dobro vprašanje. Um, Sicer po eni strani upam, da ostanem na faksu. Nekako me zanima tudi ta tudi pedagoški del, pač predavanje in tako naprej. Vodenje vaj, kakorkoli že. Ampak ja bomo videli, kako se bo odvilo. Bila sem prej tudi že v industriji, sem delala v leku, tudi to bi bila opcija, Puščam odprte možnosti. Bi drugim doktorskim študentom, študentkam
0: predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
1: Tehnika za upravljanje s časom, ja, mm, bi rekla, da jaz sicer mogoče ne vem, če je ravno za upravljanje s časom, ampak uporabljam uh, pomodoro, tehniko, če kdo to pozna. In sicer gre za to, da ugotavljam, da sem lahko res močno skoncentrirala na samo določen del časa, se pravi, recimo nekih 40 minut, potem pa potrebujemo saj 5 minut pauze in to preprosto štopam. In uh -huh. Potem pač 40 minut res strnjeno in koncentrirano delam, potem pa naredim nekih 50 10 minut pauze in potem spet 40 minut koncentrirano delam. Se mi zdi, da mi to zelo pomaga. Uh -huh. um, za, mislim, da vsak doktorski študent pa potrebuje nek program, ki mu pomaga pri sledenju, referencam, torej ali Zotero ali, ali Mendelej, se mi zdi, da to vsi uporabljamo in to tudi prihrani ogromno časa. Um, kaj drugega pa, ne vem, Google koledar. Ja, <laughs> yeah.
0: ok, um, priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Knjig ravno kvalitetnih moram reči, da ne berem veliko, zato ker Po taki službi, kjer dejansko moram biti konstantno, močno skoncentrirana, berem zvečer nekaj, nekaj takega, kar res ni potrebno, da veliko razmišljam. Um, na zadnje, kar sem prebrala takega, je bilo um, Her name in the sky od Kelly um, Ja Če bo koga zanimalo, je bolj najstniška drama, Um, ampak vedno znova sem presenečena nad tem, kako znajo biti ljudje grozni do človeka, um, ki je malo drugačen od njih. Um, film, film, spet ne gledam veliko filmov, ampak na zadnje, kar sem pogledala, pa da mi je bilo res všeč, je bil film Promising Young Woman. Um, ne vem, Feministka v meni je bila zadovoljna. <laughs> Potem pa podcast, spet ne poslušam veliko podkastov, ampak eden, ki mi je res všeč, je pa evolucija užitka.
0: Koga od nam znanih ali ne znanih, bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Ja, tukaj je pa tako. Sicer me res mika, kakšen znanstvenik, kakšen prijemnik Nobelove nagrade, ampak moram. Moram popustiti pač, najstnici v sebi in reči, da bi šla na večerjo s Taylor Swift.
0: <laughs> <laughs> ok. Uh, su super, Lucija, uh,
1: Hvala, da si si vzela čas za vse te odgovore. Malenkost. Bilo mi je veselje. Um, se, se vidimo v bistvu še in slišimo.
0: Z vsemi se, se še slišiš v, v ponovem letu, ne, ko, pride ta, ko z Niko um, pripravljata prve epizode.
1: Tako, tako.
0: Super, se že veselimo.
1: Ja, hvala enako.
0: Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilo Metine Liste in na Twitterju Afna Metine Lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.